0: 只要你想自由，然后去尽可能多的找到信息源，然后尽可能多的去探索其他的东西，我觉得就世界真的很大
1: 。自由是用勇气换来
2: 的。自由有的时候取决于你自己认定你有多自由
0: 。其实我真的是觉得阶级这个事情就跟盲人摸象一样，大家就是从不一样的位置去。去探索世界，去理解世界了，但是最后我能活成什么样，真的是就各有各的精彩吧
2: 。今天我也才看了一句话，他说的是以心理健康去换取阶级跃升，它是不可持续的。Hello， 大家好，欢迎来到本初子午线第三期。我们的第三期呢，其实是分上下两集的，您现在听到的是下集。我们在沟通中渐渐开始发现啊，只要我们想要自由，尽可能的去多找到信息源，去探索其他的东西，世界就会真的变得更大。阿林也向我们分享了在他的成长经历中，在初等教育阶段关于性别差异的固有观念的一些观察。同时，我们还聊了每个人对于世俗意义上的成功的看法，以及每个人关于 privilege 特权的一些观点。这一集呢是接着上一集继续聊下去的，那我们现在开始听吧
1: 。好，我们先回到一下教育的自由这个问题上，我们先从呵呵简单的聊起，就是换专业的自由吧。我因为我是换过专业的人嘛，所以我感觉国内换专业真的太难。当然，我们得理解，如果。如果没有这个换专业的限制的话，可能所有人都是跑去学计算机了，所有人都都没有人做科学研究了。但我我在这边感受到换专业的自由，其实不是一种，呃，学自己喜欢东西就是是一种可能，就是你可能呃希望学自己喜欢的东西，就发觉自己更喜欢某一个东西，就会去换专业嘛。然后还还有一种体现是承认自己不不。不够聪明的自由，就是这边有，因为荷兰教育本科教育着实有点可怕，然后有很多人会呃在第一学期挂得差不多之后，换去一个呃可能不会挂科挂那么严重的专业，就然后你只需要填一张纸，然后你就换过去了，就是一件很很简单的事情。所以我当然这种自由的原因是，嗯。嗯，和这个社会有关嘛、嗯，就毕竟是资本主义的社会。但是我因为最近有听，嗯、呃，就是就是宇宙乘客和大钥匙他们联合做了一些播客，就叫“教育是离最、嗯、自由最近的东西”嘛。呃，就是我可能更多根据这个题嘛，嗯、就是我听播客有点过了就忘，就是确实是，我我我感觉教育确实给我带来了很多自由。我小时候可能有时候会比较叛逆，但我父母会跟我说，我父亲主要说我父亲会跟我说，如果我当时不逼你，然后你没有去上一所好的大学，你现在肯定会后悔的。然后我以前很深不以为然，但是当我拿着我的一张入门卷，然后去到离呃可能离我想象中的自由稍微近一点地方的时候，我其实蛮认可的。我不知道你们怎么看，就是换专业自由，嗯、还有在嗯用自己之前的，嗯、就是教育是其实、嗯就是可以给你教育，应该是一种自由的东西吧 ？OK，
2: 那我学习应该是一种自由，就正好、嗯、呃，我最近也在跟学校沟通嘛，就嗯，因为我的学校是属于嗯既不中也不西，既不中也不洋。呃，取决于中间的那种，但是我自己是非常喜欢我的本科的、嗯、啊啊！欢迎大家报考西交利物浦大学，非常自由啊，非常自由。哎，这个啊，现在也到招生季了啊，嗯，<笑>对，就是是这样的，就是我是会明显感觉到，就刚才的那些，在西浦来说，确实是比国内大学要自由非常多的。就比如说我们在。大一的时候会有很多换专业的机会，包括在大二，甚至在大三也不是不可能，就不会卡那么多。然后它当然也是要有标准的嘛，就比如说均分，呃，有的均分要达到，有的要过一些天赋测试。不过它是有这个门路的，并且那个不是很离谱。我觉得就只要你这个，呃，真的是足够的想换，绝大多数，比如能考上考上大学或者考上一本的同学，就是大大家都。都都能够达到的那个标准，以及各方各面，就是比如说我们大学它几乎没有在呃在宿舍方面，然后在行政层面上是没有任何的硬性要求嘛，就没有说你要多久回回宿舍、回寝室，呃，多久上早课或者嗯、呃，在签到方面也是比较松的，就是我是对于我来说，我觉得自己还蛮幸运的。嗯，就有更多探索自己可能性的机会吧。就是现在回想起来是觉得还挺好的。当时的话就会觉得，哎，学校什么都不管，虽然也是喜欢的，但是会觉得这也不见得是就是一件好事嘛，因为他无非就是什么都不管。不过现在回想起来，确实他就是这方面管理还是要有艺术的嘛。就是如果你真的什么都不管，那那就乱套了。其实他是管着的，只是我没没感觉到。我能感觉到的就是他很自由，然后归因成了什么都不管，其实不是这样的。对我也觉得就是我的 case， 我的本科还是在各方各面跟大多数国内，呃，不管是说，嗯、呃，比如多好的学校还是不那么好的学校相比，这个都无所谓的。总的来说，还是在行政层面上，学生的自由还是很就是还是很大的，就是给给到我们很多的自由。对，嗯
0: ，嗯然后。跟阿林说，就是教育人们自由嘛，这个我觉得是一种方式吧，但是它它绝对不是唯一的方式，而且这个我觉得更多的会取决于你这个人是怎么想的，并不是所有受到好的教育的人，他都可以找到找到自由的路径，当然就是，但是他是。就是在众多选择里面，可能稍微比较可以预见的一个选择吧。就是他们俩经常给我的，就是给我的那个分享里面，都是就是他们各种各样的朋友在世界各地，你知道吗？然后我当时听到，我就觉得，就是因为因为我的本科其实没有，就是不可能像他们那样，就是同同层次的朋友有那么多。我现在在国外的朋友，其实都是我在本科自己去外面一个一个认识的，就等于我现在整个的那个就交友圈跟人脉网都是自己都是自己搭起来的，没有没有任何平台的平台的帮助。就是你真的可以看到，你在一个好的平台、一个好的一个教育学校的背景下，你可以获得更多，就是更更宽广的一个空间。我当时其实是，嗯。我不是说羡慕吧，就是挺不是滋味的，就是觉得我不知道怎么描述那种感觉。但是确实，教育真的是一个很好的方式。嗯、但是教育，哎，小时候谁知道，就是大家不可能从那么小的时候就意识到这个事情。然后我刚刚说，就是我必须要强调的一个，就是、嗯、教育绝对不是唯一的方式，因为我我之前听就是有听过一个。平面设计界的大佬就是他回答一个职场新人的一个问题。那个人的问题是，就是他现在就是因为刚刚刚刚进入行业嘛，非常的迷茫。然后他问那个职场大佬，就是怎么样处理这种迷茫，找到人生的方向。然后那个那个大师给他的建议就是，去找到更多的信息源。当你对这个环境或者是整个。整个世界了解更多的时候，你会看到有更多的路和更多的方式去达到你想要达到的东西。你现在之所以迷茫，是因为你眼前只有那么一两条路，所以扩展视野跟看到更多的方式跟信息源，我觉得是非常重要的技能。对，包括我最近不是我也在跟阿林说，我最近在看那个数字游民签证那件事情嘛。我之前之前的设想里，因为我以后肯定还是要出国的、嗯，我之前的设想里就是可能我要读一个二硕，但是后来发现真的有很多方式。然后我前几天刚知道，就是那个凤姐她去美国拿到的那个签证的理由是，嗯、<笑>是啊<笑>、嗯，对，就是方式真的很多，只要你想自由。然后去尽可能多的找到信息源，然后尽可能多的去探索其他的东西。嗯、我觉得，就是世界真的很大
1: 。你你你刚,刚后面那表描述让我突然想到一句可能有点中二的话，就是自由是用勇气换来
2: 。嗯，真的是这样吗？我我也有一句很空的话，就是就自由有的时候取决于你自己认定你有多自由。然后我就觉得有一个点，就比如说刚才不想说的是，就是教育，就首先肯定嘛，就不管有多极端，教育肯定不是唯一的方式，但是它势必是至少是在国内价值观觉得是几乎是最重要的方式之一。也正是因为所有人内心是真心相信，就是它就是几乎是最重要的方式之一，从而才限制了它的自由。这也是我今天就刚才也插入了一些。之前看的关于优翼主义的东西嘛，就精英的澳门的东西，就这种，嗯，这等一下也可以讲一下，就是他他很显然就是对于我们来说，我们现在知道了很多门道，就是就你你不用就是教育背景有多多么那啥，就他就是有很多门道，你要你要跳出这个体系之后，然后你才可以发现，我靠，原来我做这些事情那些事情，他都可以获得自由，就像。这种这种理由，它也可以，嗯，不需要不需要任何的背景，是吧？然后你跳到美国之后，你或者跳到跳到英英国，跳到一个新的社会的之后，你可以从零开始得到这么多的资源，但是这些的第一步都是你首先要相信。OK， 就比如说我在国内教育体系之下，我就算做的不好，不代表我失去了机会，对，就不代表我已经被。这个体系所否认，对，这是我觉得可能就是并不是所有人都真心的意识到或者是认同的一点吧。嗯，还是会有非常多人觉得教育是最重要的上升通道之一的嘛。这个是我觉得是无可争辩的嘛，它是一个客观的事实嗯。嗯
0: ，我觉得大部分人都是觉得、嗯。路有尽头，或者是我只有一条路，嗯、你相当于把其实路上有很多分岔路
2: ，就是很有可能会越走越难了。如果你只觉得自己是一条路的话，嗯
0: ，大部分人焦虑或者是迷茫，可能都是因为就是只看到了有限的几个选择。就是
2: 、行，然后这个的话，嗯。那要不阿林讲一下，嗯，对你，我不知道
1: 讲这个话题好不好，没事
2: 儿讲呗。哎，你们，我哎，我我我差一下，我我会觉得，我前两天听到了一个，总之是小红书网红，他叫哎，我不知道你们知道，那个叫毕老师，德艺双馨、哦、毕老师，就总之他很好玩，哦、是一个英国的英国的博主，特别逗，他自己现在有一个播客叫。我觉得他特别逗啊，就是他说特别多的脏话，就是他基本上，呃，可能二十分钟他要说两百个他妈的，他就是他妈的他妈的，我操他妈的就这样。然后我现在觉得我的风格可以往那边靠，因为我发现并没有很多人听，所以我可以我可以肆无忌惮。而且他让我发现小红书的审核真的是洪荒审核，就是他根本不管，就是他的他妈的含率已经含量已经达到了可能半分半半分钟三个，然后就就就就跟没没审核一样。啊好，我我说呀，就就是嗯，不用有什么压力了，我觉得反正审核又松，然后听的人也还好，我们就无所谓了，啊、想想讲什么讲什么。好，您您开始
1: 。就是呃，我可能会讲一个比较敏感的话题，嗯、可能因为我、嗯、可能我的家庭背景让我对这件事情比较敏感， okay. 就可能小的时候其实我没有感觉，就是我觉得男女之间、男生女生之间的教育的自由度。是选择的自由度可能是有区别了，就就其实我从初中开始就意识到这个问题，因为我当时很想去我们市里最好的一所高中，甚至广东省最好的一所高中，嗯，我要把广东省给逼掉，然后然后然后然后我当时呃当时的我当时一个朋友吧，就还是称朋友比较好，当时一个朋友，然后他也有这个想法。然后他是男生，然后我是女生，然后我们两个很相像的一点是我们俩的成绩都非常的不稳定。这个不稳定不是说呃忽高忽低，而是说呃我们可能有时候会到特别高，然后大部分的时候可能维持在一个一百左右。我们年级可能七百多人吧，一百左右水平，但是但是也也有很很多次到呃二三十二三十这么一个水平，但是。但其实这个成绩是够去那所学校的、嗯，我们的成绩是够去那所学校的，包括最后出来结果我们也是够去那所学校。但是，但是我们当时的填报政策是先填报后考试嘛，然后我我父亲就我父母他们不让我帮那所学校、嗯，因为他担心有考不上风险。但是其实考不上也没有关系，有第二志愿、第三志愿嘛。然后，嗯。就是他的那个录取分数其实是按高考的那种形，就是录取方式按高考那种方式来录取嘛，所以其实你第一志愿没过也没有关系。嗯。但是，嗯，他们觉得我不应该去一个女女孩子不应该去一所压力这么大的学校、嗯，他觉得我承受不了那个压力。但是实我是非常喜欢，而且我现在依旧认为只有喜欢才能让自己好好读下去。然后，然后，但是那个男生他收到回复是不一样的，他他也有考虑要不要不要第一志愿填这种学校，就是把第一志愿留留给一所更稳的学校，可能第二的一个一所学校。但是他的老师和父母都跟他说：“嗯、你是男生，你要冲。”对，就是我们俩明明就是一样的情况，都收到非常不一样的，就是反馈吧。对于我们想去最好的地方的这种反馈。就就是让我比较遗憾的一件事情，但当时我其实没有办法选，因为就是我们其实也想聊亲子关系之间自由度嘛，因为我只就是我也很清楚的意识到到底谁在供我赌注，就我呃我很清楚的知道如果他们没有呃不继继续支持我，我是对不能继续赌的嘛，所以我当时还是选择了妥协，嘛。但这个还好了，就是就可能小孩子小时候就是。可能看事情不这么全面，我就全当是父母他有自己的顾虑，这个 OK。但是呃，因为父母始终是爱我们的嘛。然后，但是到我对这个事情比较愤怒的一个情况是在本科的时候，因为我们专业比较特殊，就是他会专门调很多那种很很年老的呃老师，但是不叫年老，就是资历比较深，然后级别比较高的老师来教我们。但是，但是。这种老师，这、就是、这一类的老师不一定认，不一定意味着他能给我们带来比较新的思想，嗯、所以当时在那在那门课上真的特别无语，就那个老师就是明明大家就是我其实忘了在什么样的情境下，嗯、就是他公然在课堂上发表一些一些很很不政治正确的言论，嗯、比如。他就是在某一个情况下，他说、嗯、男男生要努力努力，就是男生要努力啊，好好学习啊之类的。他专门指点了男生，然后就是下面有一个同学很生气嘛，然后女生就他问他，难道女生就不用吗？然后那个老师就说、嗯、女生找一个潜力股就好了，而且他全程是嬉皮笑脸，完全没有意识到自己在说的这些话，嗯、呃、嗯，不应该出现在一所现代化的大学里面。对，这这也这这是我，就是可能从小到大会觉得比较有，嗯，就在教育在男女的自由度上。当然我知道这个其实很取决于个人本身嘛，但是我相信你们从很可能，我不知道你们会不会听到这些，嗯、就是会有意无意的听到，比如说，呃，男生的数学就是到了高中，你的数学成绩就比不上男生了。但事实真的是这样吗？但事实就真的不是这样。就是无论是高中、初中、高中还是本科，我数学依旧是我最喜欢的科目，也依旧是我比较拿得出手的科目。所以我就蛮觉得蛮可惜的，就还依旧会听到很多这些言论。包括我在在现在嘛，就是现在在国外读大学的时候，我其实会看到比较大的反转。就是真的是学计算机的女生很多，包括我最近在做一个项目、嗯，然后我们组有五个人，然后两个男生，三个女生嘛，然后我们要实现那个项目嘛，所以要编程，然后编程基本就是我和另外一个女生在做，所以我感觉到，嗯，可能因为，呃，一些世俗的声音让女生。就是这个老生常谈的问题啊，女生不不敢于去接触计算机，但女生真的学不会计算机吗？其实我是非常持否定态度的。嗯
0: 、呃，我，哎，我其实我其实没太受到这个困扰，但是他就是因为你刚刚说的这个言论其实很多嘛，而且我甚至都觉得这个已经是一个社会共识了，就是他他他已经不是一个普普通通的言论，但是。我总觉得那是一个借口，你知道吗？因为他只，因为他，因为只要是个学生，肯定都听过这种言论、嗯。然后当他一旦就是数理化没有，因为数理化确实学习起来还是有一个过程的了，不可能所有人一开始都那么好。其实还挺难的，就是我觉得这个可能有时候更会像一个女生逃避学习或者面对困难的一个借口。因为我是女生，所以。OK， 我无所谓，我可以数理化不用那么好，我就去学文科就好了。大家并没有说想要去努力一下，就是他已经成为了一个逃避困难的借口。我感觉
2: ，呃，对，就就是包括我们有之前看到阿林写过，就是说，呃，我之前也听过这种言论，就是老师会觉得女生后劲不足。就是我，我反正是听过我的初中老师多次在我面前说，他他会改变我的认知。我从内心深处，我觉得我自己都是这样想的，因为我的那老师他们真的会这么认为。就是比如说，小学成绩特别特别好的女生，到了初中或者高中，她成绩变得不好了，老师就会觉得，他会把这个东西跟性别连接在一起。但是问题，但是问题是男生也很正常啊，就是。小学成绩不好，嗯，初中就也不好了嘛，这个很正常嘛。哦、呃，我会觉得会有一些问题，然后我不否认啊，就是这个是有一个点我是不否认的。我、呃、我不知道你们怎么想啊，这这样说出来，哎，反正无所谓，也没多少人会听，没有那么多人会听。就是说，呃，有可能就是男女在不同阶段的智力发展展发展速度是不一样的。他确实有可能会造成，就比如说我就是初中，我我就是男生，砰砰的一下，他从什么就七七八八的乱各种原因结合起来来看，他的成绩增速真的会高。但是我并不会，但是我会觉得老师的将他的归因不会是这样的，他会觉得就是你如果不行了，那是因为你本来就就该不行，就这个我是觉得他是非常的 discourage 的嘛，就是他。他这样是，呃，不管是就我作为男生听到，还是作为女生听到，他是一个很很消极的一个一个态度，这也是会让你们或者让阿林会一直觉得很难过的一点吧，对吧？就他他他他会觉得你不行是理所应当的，然后当我觉觉得当我以这个作为预设，那么你也没有必要去冲，对吧？因为你冲了可能冲不上。就是人人家就算现在没你行，他冲还可能冲得上，就各种各样，然后就跟选校啊、嗯、专业啊都会扯上关系
0: 。对，哎，但是真的就是作为一个个体，想要突破这种<笑>真的很难
1: 。所以，所以，所以，所以，就是为什么开头会说我我很担心回国之后适应不了。就是你你你会适应了这一边，对于其实我觉得很多的是教育的自由，其实会体现的很明显。就我很多时候很羡慕我的一些朋友，女生朋友，她们都是呃计算机背景出身，然后。就就其实我我一开始会有被就是被一些嗯,嗯传统的思想影响，就是我在报考专业的时候，在报大学专业的时候，我对我自己说，就对我父母，包括对我自己说的都是一句话，就是如果我有脑子，我就去学计算机。嗯、<笑>就是其实一开始就会被这个影响，产生了自我否定、嗯。那么计算机真的这么难吗？其实也没有没有没有我一开始想象的那么难，嗯、就是现在当就是很多事情就是你去做你去尝试之后，你就会发现你也可以，嗯、虽然你不不可能做的很呃坚进，就是做的很很厉害，但是你也可以，而且现在现在已经变成一个人人都学计算机的年代了
2: 。哎、嗯，我我想问阿林一个问题啊，<笑>可能这个有点我不知道啊，可能有些 r o o 入呃 whatever。呃，我会觉得在你心目中，嗯，就是,是计算机是聪明孩子学的东西，对吧？因为我之前也跟你讲过，我们也聊过，其实就首先啊，首先大家都慕强啊，你也是慕强的，就是你，呃，就比如说，甚至是在呃择偶啊或者怎么样，你喜欢找程序员嘛？就对于你来说，程序员是一个呃，就是比如智力高，或者是说嗯，就是认知能力强的一个体现嘛，是这样的啊，嗯。<笑>然后我，嗯嗯，你说啊，你说你说你说，你说但
1: 我觉得还有很很、就是，还有很大的，还有很大的原因是，嗯、我觉得是共同语言的原因。嗯，你你你看我现在学的是什么？嗯、对，就是、嗯、这这也是一个方面嘛。然后就是、嗯、或者说我很渴望成为那样的人嘛、嗯。就可能在父母的眼里，嗯、他们觉得就是就是比如我我我父母的。呃，同事他们的孩子去了 CMU 读计算机，然后我，然后我爸，我当时申请出国的时候，我爸直接就联系了他，他帮他申请那个中介，然后想要那个中介帮我申请。就他们会觉得，哦，哦 c m u 很牛 ，CMU 读计算机更牛。呃，现在确实是这样子，但是他们也想把这种他们觉得很好、很牛的东西，然后能移植到我身上。呃，所以，但是后就大家后来跟他解释我，我我其实觉得。嗯，不是计算机，对，但是他们一直会，可能就是我从小的渲染之下，就会有一种比较深的，嗯，根深蒂固的一个知识。嘛，但是后面，呃，根深蒂固的认知，但是到后面嘛，我来到这里，然后这，然后这所学校最不缺的是中国博士，呵呵然后博士比本科生、研究生加起来还多。然后就是他们研究其实很多是生命科学领域。就呃自然科学的领域，然后那时候，然后他们会就是有一个博士朋友，他会跟我详细讲他拿这个癌细胞来小鼠的癌细胞来做什么研究，然后研发什么材料，然后当时我也会意识到哇，很牛，很聪明，对，对，就是呃可能我当时接触的各个层面的各个专业的人，就是还是太少了。我觉得
2: 是有一些这个认知的,的、嗯嗯、就是，就因为呃，对我我会感觉，反正程序员会更加引起呵呵、啊、阿阿林的仰慕啊，这这个没有任何问题啊。我觉得就是每个人这都很正常，<笑>只是这对就对偏好不一样。不过呃，我我的一点是，呃，我我近期会更加仰慕。就我我个人会更加仰慕，就是偏人文的，这个也跟我自己的就是大家的调性嘛。就可能我现在会觉得我更喜欢读一些东西，所以我更偏好就他能输出很深刻的观点，就比、是、如说情绪很稳定，怎么怎么滴的。然后我我会觉得程序员他会有一些就是有一些原因嘛，就各种各样的。就首先是上 CMU 很牛，第一学校真的很牛，第二就是毕业真的能赚很多钱。社会地位真的不低，就对，就这这这些是事实，就确实要承认的、嗯，就是你从各所有维度上来说，它都是一个很难被否认的人群和，对吧？就是他们确实，而且智力也真的是高的，就是你上 CMU， 你能在 CMU 学 CS， 我说实话，这个我觉得很难说是大家。都能去，我觉得是确实在在某一个机制下面，你确实要经过这个选拔，而且选拔后了之后，你毕业了之后，就大概率你可以在可以在硅谷，或者是可以在某个地方，可以在纽约找个不不错的工作，能养活一家三口，买个房子，有个车，还能养得起两个孩子，两条狗，这这这是事实，我也觉得。就就是 C.S 能给你带来的自由吧，嗯，因为有很多时候你学人文类学科，<笑>你的你的自由这方面自由还真带不来。就是 O.K. 你毕业能能有一个呃养养的活自己并且体面的工作，然后在十到二十年内能养得起一大家子人，并且能提供一个至少是中产的一个。就就我我的这个标准都是很不错的，很不错的学术体系下毕业的人，或者说很不错的一个认知体系下，就这样的一个人，就是在领域上已经比较优秀的人，这、就是我看到的一个现象。嗯
1: ，对，就是，
2: 嗯
1: ，因为你刚提到“中产”这个词，嗯，我我有时候会觉得他们天生就、嗯、就中产的孩子天生就获得了。就是不是中产，嗯、就中产在往上一点的孩子、嗯，他们其实还没有到富二代进进在富,、嗯、富二代的那种水平，但是中产在晚上的孩子，嗯、他们很很早就获得了嗯，嗯，成为更好的自己的自由，就是很很轻易的去够到了这些，嗯嗯，东、嗯、西。就我，我其实挺，就是有时候就是因为我们一直在强调自由是自己的意识嘛。但是有一是有时候钱也可以给他们买到一些自由，就不是说他就是这个钱更多是投资在教育培训上的钱
2: ，嗯、然后
1: 还有投资在人脉关系上的钱。因、嗯、为我有一个，我有一个，呃，我，我、呃、你说，这期就是我有一个朋友新人，嗯、<笑>就是有一个朋友，然后他，嗯，呃、本科是在我我的学校读的嘛，然后，呃，但他读的其实是。嗯工科方面，然后他后面去了，后面就是他申请的学校只申请长春藤和牛建、嗯、帝国啊，对，再加这个，只申请这这这一类的学校、嗯。他第一年没有申请成功，然后第二年他就是可以很轻松的进入到投行，嗯，去当去做个实习，哪怕不对口，然后第二年再去长春藤，长春藤继续读书读书，然后。对，我觉得他们能，呃，就是某种程度上，好的教育给他带来了选择更好的教育的自由、嗯，更好的人生的自由。但是我，我也，但是我其实也有意识到，他们同时也丧失了一点自己的自由、嗯，就是他选择投行这个、这个、这个、这个职位、这个职业，不是不一定是因为他很喜欢，就是他就很清晰的告诉我。嗯他需要这个抬头，他需要常春藤这个抬头，他需要常春藤的抬头，然后去做他应该做的事情。<笑>他他、嗯、他他进，对他进投行、嗯，就是其实对他自己的家族，嗯、其实、嗯、呃未来的事业的发展会有很大的帮助、嗯。就是我感觉到了很大的一种负担感。OK，、嗯、对， okay. 这其实嗯。某种程度上，也就丧失了、丧失了一些自由，就是有有得也有失的。对我们其实非常，就是非常羡慕，但是但是我们也也要看到他失去了
0: 什么、okay.。Okay. 所以我真的是觉得阶级这个事情，就跟盲人摸象一样，你就是从一个大家就是从不一样的位置去观、去探索世界、去理解世界的，但是最后能活成什么样，真的是。就是各有各的精彩吧，嗯，但是确实，如果你要追求世俗成功的话、嗯，当然你一开始出生在中产或者更好的阶级，那绝对是更方便的。但是，对这个跟你想要什么样的生活，或者是你想要怎么实现那个生活，是没有太大关系的。嗯
2: 、就就首先啊，我我我也是之前跟阿林会有同样的想法，我会觉得，嗯。就不管怎么样了，每个人首首先，中产是一个很模糊的概念嘛。首先就前置啊，我会一直觉得中产，而且现在大家也一直在争论嘛。就现在也会有人说，就是中产，首先比如说重点，它是一个伪概念，以及它是一个很难划分的嘛。包括之前也有争论，就是 OK， 我什么年收入，什么什么城市啊，这些我们都不论。就在我的认知里面，呃，我们我的认知啊，我们都能算中产，因为。能负担得起我们读书，然后我之前就会，就比如说我把我自己定义为中产家庭的孩子，然后我的眼睛里面会只有上中产家庭的孩子。上中产是我在之前在一个呃，在美国读哲学的人的公众号里面看到的一个词啊，就是就好像它是一个。它是一个专有的名词，就总之叫上中产嘛，就是在中产至上的。但我觉得这个也倒没有明确定义了。然后后面我也是就认识的一些藤校的同学，认识的一些就怎么说，就是非常以前觉得就实话说衷心羡慕的人。我觉得他们可太他妈不自由了，我操，太惨了！你刚刚讲的那个故事，我觉得很惨啊。第一年申请不上，第二年然后又去。就虽然它是一个很牛逼的故事啊，呃，我不知道它最后成功没有，或者就是在他的领域里面成功没有，但是我会觉得，因为你只有那一条路啊，就就像刚才我我们跟不想说到的，就是是你这条路是很牛逼，但是你只有那一条啊，对吧？因为他刚才说了嘛，你除了牛剑，除了藤校不读，那如果你走不上这条路，那你是谁呢？那你还有路可走吗？那你无路可走了吗？然后在这样的家庭观念下，宁奈未出生的孩子，他是不是也只能走这条路呢？那这究竟是自由还是不自由呢？对于我来说，这不是不自由的，这太恐怖了。<笑>对，就是我觉得他幸运的一点
1: 是，他为人比较心大，所以。就这些事情对于他来说，没有，就他没有特别强烈的人生追求的话，嗯、就这个选择，这样的人生规划其实对他来说是还算 OK 的，嗯、也没有特别糟糕。就是我觉得他心态很好吧，就是大家各有，就是像我像我的话，我的心态就超不好的。如果我是他的话，就感觉人生都会被局限住了
2: 。对的啊。
0: 但是我觉得刚刚阿林的那个故事，就是中产往上，大家确实抗风险能力很高，是就是他、嗯，他失败了，他可以再起吧、嗯。对，这个这个是、嗯、这个是自由，但是真正的自由还是要靠自己怎么怎么去走。
2: 对，我嗯，今今天我也才看了一句话，他说的是以心理健康去唤起阶级跃升，他是。它是不可持续的，或者是说不划算的。我觉得这就音乐，其实有很多人他愿意去用心理健康和身呃身体健康去换嘛。这个也是个人价值观的问题。当然，我是很认同这句话的。就我们刚才说的家庭能力的兜底，就首先一定是的。我觉得我现在有资格去对他们，或者是对这种情况进行质疑，也是因为其实我自己也是在中产的情况。就从某种意义上说，我我我我这个底我也能兜，对，就我家庭也能给我兜底。但是我觉得，呃，还是要承认这这个兜底一定是，就确实是给人能带来很多的自信心。从某种情况下也是不公平的，就会有很多很多的人家庭是兜不了底的，所以他们的路可能更窄，甚至是，甚至是就没有路。对，就是就他他的路就。如果这条走不通，就很有可能，就是就回家，回家当公，就就就不是回家当公友啊，不是回家当工友，就是就回老家去了。因为哎，我我记得非常清楚，就是之前我跟我一个在重庆念本科，然后又去杭州念研究生的一个高中同学，我估计他也是肯定不会听我播客的，所以这个我觉得倒是可以讲了，就是说。嗯，我们当时聊到的是考研的这件事情，他他一直他对于阶级也是非常非常敏感的。我们的我我们的这个生存状况会非常像，就我们从小的成长经历，所以他跟我一样对于这这种事情很敏感。就是当我们聊到考研这件事情，他突然他突然扯到，还是说还是说哎呀三一啊。他叫的不是三一啊，叫的是我的名字。他说叫的是我的那种小名嘛，就是哎三一啊。呃，我要提醒你一个事情，你不要觉得所有的人都跟你们学校的一样。就比如说像我的师兄或者是我的师姐，他们有的人会学着学着就因为爸爸在工地上做事情把脚摔断了，就没有办法必须要回去陪爸爸，或者是就真的是突然弟弟或者哥哥。突然失去就经济能力，或者要结婚了，就因为要结婚了，倒倒不是说直接让你辍学了，就是你会因为这种家庭的突发状况，直接把你从正常的学习生活完全抽离，把你的生活完全打乱。这种情况是我之前完全没有想到的，就是至少我身边的同学不会存在这种情况，就就肯定是你家里人身体出问题，是一定会造成影响的。但这个影响绝对不是说 OK， 你明天你别学了。他他给我讲的那种情况，就是他描述情况就真的是，就跟你你第二天你就没办法学了，就不是说你心能不能静得下来的意思，是你必须你要坐火车，而且不是动车，你要坐快车回到你家乡去照顾你爸爸，照顾你妈妈。因为请不起护工，就你你必须要去。对，就当当时他的说法是完全没有攻击性的，就我我当时是愣住了就是我我我对于这种事情反思很久，他他像是一面镜子吧。就是有的时候我会觉得啊，我我自己还想的挺多的。我我我好像还我我之前也跟不想提过嘛，就是我跟不想对 privilege， 对特权对于阶级这个看法，呃，观点不太一样吧。原因，嗯，当然有很多原因了。就是我一直觉得我自己进行 privilege check 是进行的很多的，就我好像很知道 ，OK， 我我有哪些特权，但是有的很多时候我自己是根本不知道的。然后还有一个例子就是说，嗯、呃，之前我也是看到一个很好的大学，是国内一个九八五院校，当时也是现在考研越来越难了嘛，因为呃，有一个已经毕业的学姐，一个很优秀的学姐知道。他的很多学弟学妹已经非常努力了，因为客观情况下没有考上研。他要是说啊，我知道大家非常非常的焦虑，现在有很多同学就必须要投简历，还是怎么怎么样。然后你们想要找到好的工作，但是确实很难，所以我现在免费的帮你们改这个简历。你，我就我就能感觉到他能深刻的感知到那些没有考上研的人的他的多么的无助，就甚至是我觉得可可以说是痛苦。因为就真的很累，也很努力，但是因为客观条件他考不上，然后要突然面临找工作这些这些境遇，我突然换位思考，我发现我的学弟学妹没有没有这回事，就没没有人会真的感到恐惧，就真的是恐惧，或者是或者是非常的难，非常非常的难过，或者是就是生存真的造造成的威胁，因为大家都是有家庭托底。就是大家都是能回家躺两年以上的，就虽然会被骂了，就虽然肯定会被爸妈嫌弃，但是他们就所有人真的可以躺两年以上。所以我发现，我如果想就他们不需要我给他们改、啊，那我前提是我能帮他们改啊。呃，就是没没没有人真的真的那么那么需要我去帮他们改，因为大家就大不了回家先躺着呗，就最后肯定也能找到工作嘛，能养得活自己饭钱，那就没有问题。我就是会从很多这种小细节发现，就我自己已经是身处一个非常，就就已经不知道大家是怎么生存的一个一个环境了，所以我，我我会经常进行这样的反思了。对，嗯，就在过去的一年，
1: 你刚讲到的事情，我其实觉得挺，就是我觉得你是那个时候感觉到，就是你你其实有。有另外一个世界、嗯，但是我其实在很小的时候就感知到，其实在我生活的世界之外还有另外一个世界、嗯，一个是，呃，小时候我所生活的区域所读的那所幼儿园，嗯、除了我，所有人几乎都是那种就近上学、嗯，然后后面，呃，可能初中毕业就出来，然后找一个小餐馆，然后可能就打工或者外出打工那种。所以那时候我其实比较懵懂，比较小，其实没有感太感知得到嘛。然后再到后来，嗯，呃，我知道了一些我父亲的事，因、就、为、是、我父亲其实他，呃，只有就是正真真正就是呃按照正常流程的，就只有中专的学历嘛。但他其实很聪明，他当时想考大学，但是我伯伯不让，直接就。让他不要考了，直接出去给他报了一个中然后就这样读，就是这是他一辈子的遗憾。就对于对于我父亲来说，呃，所以我其实很小，就包括我看我的那些表哥表姐，就是我绝对是这个家庭里，就这个整个家族里非常幸运的一个人。但我同时，因为我见证了很多我的对立面的，就是他们的生活，所以我其实感觉整个人挺。挺挺矛盾的，就是所以所以我可能、嗯，呃，就行为处事上可能对很多事情，他的我的那个心理压力会很大。我我很我当然很清楚，我家家庭可以给我兜底，但是，但是我总会幻想，万一有一天没有人这个兜底，会怎样？就我长期处在于危机感之中嘛。嗯就是我觉得现在自由对我来说真是太宝贵了、嗯，我真的是太想 keep 这份自由了，就是非常有这个害怕。嗯、就是这其实是一个阶级的阶级的问题，就是那句老话叫什么“由、嗯、奢入俭难
2: ”。霸想呢，其实挺想听一下霸想的意见，霸想的想法的，因为我我每次都会从霸想那里听到很多。就班长经常说话都是我不太同意，但是我知道我肯定反驳不了他，而且我反驳不了的原因是因为他也挺对的。哈哈哈哈，你说
0: ？哎，阶级吧，就是<笑>哎我 ，privilege， 就这个没办法呀，就是,是那么多那么多牛逼的人奋斗了，嗯、奋斗了,奋斗了也不说几千年吧，奋斗了几百年，那么多人。为了战胜这个这个阶级，都做不到。但是，哎，我可以理解你的 privilege check， 包括包括之前，就是前段时间不是那个什么国内那个那些、个、那些新闻女权那些事情嘛，但是，我是觉得，就是你刚刚说你你需要一些事情才能深刻的看到大家生活方式的不一样嘛？就是当你处于有特权的那一方的时候，你真的很难、嗯、很难去感知到一些东西。然后我之所以不去不去像你一样，就是经常反思我拥有是哪些 privilege 的原因是嗯，嗯，我觉得只要是一个人，他都会有自己很 struggle 的事情。然后，嗯，当然我的。我的我的我的底层逻辑是,不是、嗯，不管是不管是处于任何阶级的人，我都想帮助他们，因为他们都有自己要面对的困难。嗯、然后我们，然后我能做到的帮助他们的方法，就是根据他们自自己现有的条件，然后去给出具体的一个可能是思路或者是办法。嗯、所以我，我我不觉得就是时常 check privilege 这个事情对我有有很重要的
2: 嗯。必要。我、嗯嗯、我。我那这来来辩论一下，辩论一下，我是这样想的，我觉得有必要辩论一下。嗯，呃，我完全能理解，因为其实很简单，就我经常举的一个例子嘛，就 OK。我虽然在华尔街上班，我一天挣的工资是你一年也挣不到的，但是我也很累呀，对吧？我心里压力也很大呀。我当一个 dealer， 我操，什么美股大跌，我一天到晚我觉也睡不着，对吧？这就从从这个角度来说，就每个人都有每个人自己的 issue 嘛，对吧？他他他他对吗、嗯？但是这样会不会就确实会让我们看不见一些？就我会我是会觉得我有可能啊，就是有可能会对这个敏感的原因是我真的知道穷是能有多穷，因为我我家是在四川嘛，是在我爸爸是在四川的山区的。其实我有我我几乎所有的亲戚。都是，都是农村人，都是，这这之前都是务农的，就是我是我是知道的。你当然可以说，就是我操，我现在在国外上书呃上学，我很愁。然后他在他他们有的人的子女在国内，他也很愁。就就大家都有自己需求，都很愁，所以大家都差不多。然后我们应该就是我要要帮助我，要帮助他们，大家都有需要帮助的，这些都没有问题。但是我自己是知道的。就他们有很多生存境况都解决不了，就是孩子读书不知道怎么读，老婆讨不了，因为他妈有彩礼。然后像我爸妈工作的地方，有的那种我都可以念叫叔叔了。我小的时候我叫他们哥哥，现在可以叫叔叔。在成都每个月挣五千到六千块钱是体力劳动，然后而且是跟汽车有关的，所以有机油，所以身上会有味道。呃、嗯，会会有一些味道，然后不是那么的干净又卫生，然后讨不到老婆呀、啊，就结不了婚啊，就就有有的就就就结不了婚。然后当当我跟他们来进行比较的时候，然后我说 OK， 我留学，哎呦 DDL 这个精神压力很大呀，这个很难受啊啊，你你有你的 issue 啊，你。呃，有有的人类基本的生存境况你很难解决，但我也有，所以我们两个差不多。就这，就我会觉得这个话我很难说得出去，或者是说我我很难真正这样的认同。这这可能是我会觉得这件、啊、我
0: 我不是这个意思啊
2: 。啊，你说你说。我是说
0: ，我是说，就是因为因为阶级这个是个结构性。是啊。他第一，他不是我。一个人能解决的。是。第二，它是一个非常复杂，它需要它需要有大量的积累或者大量的辩证跟思考，才能说去尝试一下这个方向是不是可以解决
2: 这个问题。嗯。
0: 然后我刚刚说的只是说，就是在我身边我所能看到的人，或者是我我我就尽我所能我能去帮助的人，我只能用这样的方式去帮助我所能看到的每一个人。所以我并不觉得，在我帮助别人的过程中，我需要去 check 这个 privilege 嗯。嗯，对我只在我所能做的范围内去做我所能做的事情，是是不是说我要，因为因为我因为我并不觉得就是共情是个很难的事情。嗯、我可以我可以深刻的体会到他他当时的处境有多艰难，所以我不会从特权的这个角度去切入。嗯
2: ，我大概啊，我不知道啊，我不知道就是我们有没有在讨论就。哦，比如说我那新的一个点是这样的，就是，就所以，我我我也经常能感觉到我的这种共情，它的它的无用感，就是它，呃，就我在质疑，我并我还没有百分之百的觉得，就是它是完全没有用的。我举个例子啊，就比如说在我身边也有很多这样的中产小孩，就就能留学的都是很多都是中产小孩嘛，呃，然后。我会觉得，我一直在重复说这件事情，它也从某种意义上能让很多的人知道。就像今天，呃，我不知道啊，就举举，比如说你们是不知道这件事情的，就这个是有概率的嘛。但我说了，就确实我没有说身体力行的帮助到他们，但至少这个 awareness， 这这个事情被大家知道了，就大家开始认识到了。OK， 我有没有可能，我有这方面的特权？就是我会觉得你你在解决问题之前，你第一个事情是你认识到这个问题。我最最起码在我平时的沟通和我进行我自己的呃 aware 之后，我在不经意的之间或者怎么怎么样，或是因为我自己对于这件事情的就比较比较关注或者比较在乎的这样的一个思考或者是表达，不管我的表达方式是不是对的，我。最起码让一两个人之前没有意识到，然后他们意识到了有，有这就有可能让他们之后能够就最就就就说白了，就最最起码有同理心一些，就不不不是说做什么真的有用的，至少是说有同理心一些，就不会说出那种，就比如不会说啊，那你找不到工作为什么不回家呢？对吧？或者就是说，就是如果找不到工作为什么不出去跑车呢？因为并不是每中国每个家庭都有车，对吧？就是、嗯，那你找不到工作，为什么不把自己房子给出租呢？这样你可以吃房租啊，就不会有这种情况。对，就我我这个很细枝末节啦，但是我觉得一言以蔽之，就是，呃，我会觉得像这个问题是有很多人他根本就不知道的，对，就大家都不知道自己是有特权，就当当我去表述啊，就咱们或者有可能。有特权，并且呢，我自己也承认，我目前我有很多很多特权，我自己也不知道。如果你愿意跟我说，并且我我我也是采取就是我愿意去倾听的这样的一个这样的一个事情，在我心里面，我是觉得在整个系统里面不能算作我完全没用。对，这这是我自己的观点，因为当当我如果说服我自己，就是 OK， 我做的这些事情。他对系统性来说，他只只能让我自己一天到晚想东想西的，那我也肯定会尽可能的就不去想这件事情。对。嗯，我可以理解了，嗯、但
0: 是就是我感觉我们至少达成了一个共识、嗯，就是阶级这个是是一个系统性的问题，是的是的就是从个人的角度去解决
2: 。是的，我嗯。对，不不不过你刚才也提到了嘛，就是解决这个是非常非常，对吧？他需要非常非常大的努力，也非常非常难嘛，甚至甚至是说有些不太可能，对吧？就是在有生之年不太可能，比如说这件事情。所以说我们可以不要直接跳到解决，就至少是在前面一点，对吧？就并不一定说只有解决它了才有意义，这这这是我的观点嘛。就他前面还有好多好多部，嗯，好，就大概就是这样、哦。我大概，嗯、你说哎
0: ，哎，等一下，<笑>你说，就是啊，我大概可以理解，就是你刚刚说，就是你那个细枝末节那个那个情节。对啊，对啊。对啊但是，其其实还是避免人际人际交往中的一些不适跟冲突嘛。呃、啊。但是我我个人觉得，我觉得这种不适跟冲突。好像很多不仅仅是阶级带来的，就是大家立场不一样、嗯，视角不一样，很多时候就是不能理解对方。然后特，然后你说的这个 privilege 只是可能会造成这些的一个小方面。我觉得很多时候大家如果不怕尴尬，嗯、或者是不怕冲突的话，说出来别人知道了 ，OK， 那我知道了，我下次不说了。其实就还好，嗯、因为有些因为人不可能全知全能啊。嗯。
2: 行，我、哦、我会觉得就这这这这个东西就真的是观点的问题了。就首先，因为我平时在冲浪的时候，我会我会进行归因嘛，我会把很多东西，我我并不是所有东西都归因到阶级啊。就比如说我经常 B 站上面冲浪，我觉得大家很多，比如说年轻人，就小朋友或者年轻人的力气，我说小朋友是真的是小朋友啊，就可能是小学或者是初中的小朋友，呃，或或或或者就是比如说刚上大学的这样的。呃，这样的，这样的人，他们就有的力气，就确实可能是跟阶级相关的。不，不过我会觉得这，这就是大家观测世界的方式不一样了，对，对吧？嗯、就是大家理解冲突嘛，就你你会从你你的那个方式去理解，我是从我的方式去，就有可能他都是有这个层面的。对，而且我肯定是承认，嗯、呃，阶级它是就是其中的一个。一个一个因素，不过在我这里，它的比重很大嘛。然后我觉得这这件事情，它肯定没有正确答案，就是我们就就、这个这个、观就、这个、观测的这个感重
0: 复无聊的工作该怎么开始？如何能身在其中。想完成那些精彩一点。他们想让我去。